0: La Fédération départementale des Francas Butard et Radium présente Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe tous les mercredis de 14h à 15h sur Radium89.7 et sur www.radium.fr Exprime -FM. Exprime
1: FM
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Radium sur la fréquence 89.7 FM et sur le www.radium.fr dans l'émission Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe Cette semaine, je vous propose d'écouter la dernière émission réalisée... Par Radio Franca, elle se trouvait jeudi dernier euh, du côté de la cité scolaire Soulteries, les lycées professionnels et général de Mazamé. À cette occasion, des lycéens, mais aussi des jeunes de l'IME de La Bruyère et ainsi ceux de l'ITEP ont animé tout au long de cette journée des émissions. Aussi, je vous propose d'en écouter quelques-unes euh, aujourd'hui. Bonne écoute la, la, la. la.
3: Bonjour, nous sommes de retour sur Radio Franca. Donc voilà, moi c'est Paul. Et aujourd'hui, nous allons recevoir les élèves de première commerce et première secrétariat de la cité scolaire de Mazamé qui vont nous parler du concours de l'éloquence.
4: Début octobre, les élèves de première commerce et les premières secrétariats du lycée Ries de Mazamé ont été inscrits à un concours d'éloquence régional. Ce concours d'éloquence développe. L'art du, euh, du discours pour défendre une idée, un plaidoyer. Le thème de cette plaidarie est le droit des enfants dans le monde. Pour préparer cette plaidarie, il y a eu plusieurs propositions de sujets comme l'enfant dans la guerre, l'éducation des filles, la maltraitance intrafamiliale. Par groupe de deux ou trois on commencé les, les recherches sur les thèmes tout d'abord sur Internet et plus approfondissement au CDI sur documents papier. Le travail, travail d'écriture a été fait afin que les différents textes prennent la forme d'un véritable discours engagé d'une vraie plaidoirie avec des effets oratoires. Les 24 élèves qui ont écrit une plaidoirie se sont ensuite entraînés à l'oral en classe, puis avec un micro à la salle Pascal Escande. Après cet entraînement a eu lieu un vote ne sollicitant que les élèves dans le but d'élire nos huit meilleurs candidats à l'oral de, devant un jury des personnalités du lycée. Le 19 décembre 2012, les huit élèves sont passés devant un jury et ont, ont été filmés. Trois seulement ont été sélectionnés pour le final départemental à Groyer. Brian le sur la violence intrafamiliale, Anissa, les enfants dans, le, dans, la, dans la guerre, Alexandre, l'enfant sur, sur les soldats et Camélia, l'éducation des filles. Le 9 janvier s'est déroulé à Gouroyer, le final départemental sur trois élèves contre les, contre les premières de Mecauto. Nos, nos camarades ont pris les trois premières places et Brian a été qualifié pour le final régional à Toulouse. Le 19 janvier 2013... Nous étions tous invités. Brian a terminé quatrième dans cette finale. Mais à cause du temps, nous, nous avons pas insisté. Ce projet nous a affrontés dans de nombreuses connaissances sur le monde et les ont forte mieux a écrit, a été euh, parlé de façon plus sérieuse et convaincante. Nous attendons notre voyage à Toulouse à la, dépa, à la dépêche, puis nous avons été... Nous avons été... Je laisse place à, maintenant à deux ou trois personnes. Orateurs finalistes, Anissa Meghettani et Alex Camilla.
5: Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée dédiée aux droits de l'enfant, j'ai fait le choix de vous parler de la maltraitance physique et psychologique subie par les enfants en temps de guerre et ce, dans le monde entier. J'ai choisi ce sujet car beaucoup trop d'enfants souffrent, mais peu de gens en discutent, se mobilisent avec force pour réclamer l'arrêt de ce phénomène barbare et apporter des solutions les protégeant et les épargnant. La guerre est présente, mais je devrais peut-être dire les guerres, dans de trop nombreux points chauds du monde. Afghanistan, Syrie, Côte d'Ivoire, Soudan, Palestine, ce qui a pour conséquence, la destruction de nombreuses vies, et particulièrement celle d'enfants qui n'ont rien demandé. Certains sont malmenés, pris en otage, torturés, violés et même tués. Des familles entières sont déchirées et des milliers d'enfants, après ce cataclysme voulu par les hommes, se débrouillent seuls pour vivre. Pouvons-nous rester muets et sourds Pouvons-nous et devons-nous rester les bras croisés devant ces massacres Que nous proposent les grands de ce monde et les institutions internationales Bien sûr, il y a l'UNICEF, l'UNESCO, les ONG et la Croix-Rouge, mais est-ce suffisant Quant à moi, je pense d'abord aux conflits israélo-palestiniens. Où chaque jour dans les rues de Gaza ou de Ramallah ou de Tel Aviv, ces enfants vivent et vont à l'école avec cette peur au ventre constante qu'une bombe ou autre explose, qu'ils trouvent leur maison détruite, en ruine, leurs parents décédés ou disparus, et doivent passer par dessus leurs cadavres pour entrer dans leur maison. « Certains rentrent de l'école et retrouvent leurs parents morts, ou voient leurs parents en train de se faire exécuter devant eux par des militaires. À à peine 8 ou neuf ans, ils ont des rôles d'adultes. Ce sont eux les grands qui doivent s'occuper de leurs frères ou sœurs, sous le bruit des bombes, les sifflements de roquettes et dans des attentats répétés. Leur vie au quotidien n'est qu'un enfer, un chant de larmes et de souffrances. Les enfants sont des victimes de la guerre mais aussi recrutés par des groupes armés. Ils deviennent des enfants soldats. Ils subissent des lavages de cerveau et sont obligés d'exécuter des personnes, quelquefois membres de leur propre famille ou village. Souvent sans armes, ils exécutent quelques fonctions. Mais quoi qu'ils fassent, ces enfants-là risquent leur vie et leur santé. Certains sont gravement blessés ou handicapés. Les femmes adultes ne sont pas seules victimes de viols. Pendant la guerre du Vietnam, des filles qui travaillaient très dur et qui risquaient leur vie avec leurs parents dans des champs aux rizières, une grande partie d'entre elles se sont faites violer et ont eu parfois des grossesses involontaires. Certains parents, eux, vendent leurs enfants pour survivre ou payer des dettes, sans penser aux conséquences que subissent leurs enfants. Ils sont souvent victimes de prostitution, mariage forcé ou exploités dans des réseaux de mendicité ou de travail forcé dans des plantations ou trafic de drogue. Trouvez-vous cela normal ou tout simplement humain que des enfants vivent comme cela à cette heure-ci Que pendant que certains d'entre nous se plaignent pour un rien, d'autres filles ou garçons en pleine enfance ou pleine jeunesse meurent en vivant leur quotidien En avez-vous conscience en avons-nous conscience C'est pourquoi à vous, mesdames et messieurs les décideurs, ainsi qu'à chacun d'entre vous et d'entre nous ici présents, je vous demande avec cœur et conviction de réclamer avec force et insistance d'exiger d'imposer l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et le développement efficace et soutenu des dispositifs ayant pour priorité tout enfant pris dans la guerre, victime de guerre tant physiquement que psychologiquement. Mais aussi je propose à chacun d'entre nous d'utiliser les réseaux sociaux pour créer un mouvement solidaire et d'ensemble de la jeunesse contre toute cette violence subie par les enfants, otages de la folie du monde. Merci de votre attention.
3: Donc euh, on, voilà, on dit, euh, on remercie euh, cette jeune demoiselle pour, pour son thème et euh, nous allons recevoir euh, un autre élève qui va nous parler euh, d'un autre thème. Euh, monsieur, allez-y.
6: La guerre est le paradis des soldats et l'enfer des enfants,
3: de Marcel Rivière.
6: Bonjour mesdames, messieurs, jury, public. J'aimerais aujourd'hui dénoncer le sommet de la bêtise humaine, inhumaine plutôt. L'utilisation forcée des enfants comme combattants dans des guerres stupides que les, enfants même, que les adultes n'ont même plus le courage d'assumer. La guerre, c'est quoi Toi, as-tu jamais ressenti une colère si forte que tu voulais frapper quelqu'un Une guerre, c'est bien plus qu'une violente dispute entre deux hommes. C'est un conflit armé entre deux pays où plusieurs groupes de gens vivant dans une même contrée se battent. On fait la guerre pour bien des raisons. À force de cela, certains ne le savent même plus. Ils la font. Des guerres durent parfois des dizaines d'années. Un enfant né pendant une guerre de longue durée ne connaîtra que cela, et si celui-ci a la chance de survivre, ses propres enfants aussi ne connaîtront que la guerre. Voilà aujourd'hui plus de 22 ans que nous avons adopté la Convention des droits de l'enfant. En effet, c'est le 2 septembre 1990 que celle-ci est entrée en vigueur. Cependant, malgré notre pas de géant, aujourd'hui il existe encore des violations évidentes du droit des enfants, dont une me révolte tout particulièrement, l'exploitation des enfants dans la guerre. Au niveau mondial, des centaines de milliers d'enfants de moins de 18 ans sont impliqués dans des conflits armés, soit au sein des forces régulières de leur pays, soit en tant que membres de groupes armés, d'unités paramilitaires ou de milices entre autres. Nombre d'entre eux ont été enlevés alors qu'ils étaient à l'école, dans la rue ou chez eux. D'autres s'engagent volontairement, souvent parce qu'ils ne voient guère d'autres solutions. Ces jeunes sont spoliés de leur enfance. Ils sont exposés à de terribles dangers ainsi qu'à de profondes souffrances physiques et psychologiques. « Ce sont bien souvent les oubliés des conflits armés, en Afrique et ailleurs. Ceux dont on ne parle qu'avec parcimonie, d'eux et de leur stigmates, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est ce que les ONG qui sillonnent avec Constance le terrain nous en rapportent. Les groupes armés ciblent souvent les enfants car ils coûtent moins cher. Les investissements nécessaires au recrutement, à la formation et à l'armement des enfants sont moins élevés que pour les adultes. » Par ailleurs, les enfants sont bien sont aujourd'hui généralement recrutés dans des contextes de guerre civile, qui sont longues et font de très nombreuses victimes. Les enfants remplacent ainsi les adultes morts au combat. Aujourd'hui, entre 250 000 et 300 000 enfants combattent dans le monde. Un enfant n'est pas un objet de guerre. Un enfant est une personne à part entière ayant des droits. Traumatisés par l'expérience qu'ils ont vécue, les enfants soldats peinent, une fois démobilisés, à retrouver une vie normale. Sur le terrain, l'ONU et les ONG tentent de les y aider, un processus complexe qui peut s'étendre sur plusieurs années. Pour ces enfants plongés malgré eux dans les affres de la guerre, le retour à la vie civile constitue une autre forme d'épreuve, tout aussi âpre, tout aussi intense. Outre les violations de leurs droits et de leur intégrité physique, les filles sont dans la majorité des cas utilisées à des fins sexuelles. Et les, en et les enfants soldats doivent aussi composer avec des séquelles psychophysiologiques, parfois durables. Privés de tout accès à l'éducation et à la santé au cours de leur enrôlement forcé, beaucoup peinent à se reconstruire loin du front, à la fois parce que leur capacité d'autonomie est réduite, mais aussi parce qu'il faut retrouver une identité que le contexte militaire a sinon brisé, dû profondément remodeler. Selon les chiffres de l'UNICEF, plus de 100 000 d'entre eux auraient bénéficié du programme DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion, avec succès depuis 1998 dans plus de 15 pays touchés par des conflits armés. C'est pourquoi, Ici, aujourd'hui, je pense que nous, pays civilisés et riches, ignorons trop le problème qui pourtant ronge profondément notre société planétaire. Les Nations Unies devraient d'ailleurs faire pression sur les pays utilisant encore des enfants soldats. Les moyens de protection de l'enfance devraient être mis en place, les mêmes qui protègent nos enfants dans nos pays. Imaginez, votre fils, votre fille, votre frère, que feriez-vous Laisseriez-vous souffrir seul, sans famille, violés, torturé, forcé à faire le mal Aujourd'hui, c'est tout un peuple qui est opprimé et maltraité par cette tumeur qui se répand comme une traînée de sable. C'est notre devoir d'y remédier. À nous, citoyens du monde qui ont autrefois risqué nos vies pour la liberté et la protection de nos enfants, pourquoi devrions-nous baisser les bras Battons-nous, et ce, jusqu'à ce que le monde entier soit libéré de ce mal, car seuls unis nous le pouvons. Merci de votre écoute, et j'espère vous avoir un peu ouvert les yeux sur ce problème que beaucoup trop ignorent, consciemment ou non. Mais c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, et non demain, ni plus tard.
3: Voilà, donc en remerciant cet élève pour son thème, nous allons passer au troisième élève et au troisième thème.
7: Mesdames et messieurs, si nous sommes réunis en ce lieu, c'est pour une cause grave et qui nous touche tout, plus particulièrement. La cause des enfants qui n'ont pas le droit à l'éducation, surtout les filles. L'UNICEF nous dit, l'éducation consiste en un droit de l'homme fondamental. Chaque enfant il y a droit. Il est indispensable au développement des individus comme des sociétés et il y aide à tracer la voie vers un, un avenir fructueux et productif. Tous les élèves, tous les enfants méritent une éducation de qualité axée sur les droits fondamentaux et enracinée sur le concept d'égalité des sexes, ce qui permettra de créer une vague d'opportunités qui auront un effet bénéfique jusqu'à sur les générations à venir. Tous les enfants du monde ont droit à l'éducation, le droit de s'instruire et d'apprendre. Aujourd'hui, plus de 41 millions de filles sont exclues de l'éducation. Dans ce pays, nous constatons que les parents n'ont pas les moyens d'offrir une, scola une scolarité à leurs enfants. En effet... L'école est payante, loin du, du lieu d'habitation, alors ils préfèrent que leurs leur filles restent à la maison pour la cuisine, la couture, s'occuper de leurs frères et sœurs. Faisons respecter ce droit pour que ces jeunes aient une vraie, une, une vraie enfance. N'oublions pas qu'en France, ce n'est qu'au XIXe siècle que les filles ont pu prétendre à la même éducation que les garçons. Pourtant, le problème demeure. Car nous constatons que l'éducation permet à chacun et chacune de prendre des décisions, en toute connaissance de cause, sur le genre de vie qu'il ou qu'elle souhaite mener. Nous espérons que l'éducation, pour tous, puisse ouvrir les portes qui seront, qui seraient sans doute restées fermées. Mais ce, mais ce droit fondamental n'est pas respecté pour des millions de jeunes et de jeunes filles, pour la plupart, surtout au niveau école secondaire. De nos jours, la parité entre les sexes dans l'éducation n'est pas respectée. La situation reste alarmante. Même si on constate une participation croissante des filles et des femmes à tous les niveaux du système éducatif, il n'en demeure pas moins de 54% des enfants non scolarisés sont des filles. 64% des adultes analphabètes sont des femmes. Au Burkina Faso, seuls 8% des filles font des études secondaires et par ce fait, et par ce fait, le déni du droit de l'éducation et maintient les, filles, les jeunes filles dans les, une situation de dépendance vis-à-vis -vis de leur famille comme de la société. Ce droit qui est supprimé enferme les filles dans un rôle économique et social défini sans elles. Cela empêche de, de développer un esprit critique leur permettant de défendre leurs droits. Il leur confie que les moyens de lutter pour le respect de ces droits. Luttant contre l'exclusion des femmes, c'est agir sur des facteurs sociaux, politiques et culturels. Cependant, c'est aussi permettre à la moitié de l'humanité de choisir avec l'autre moitié leur avenir commun. En Europe, la crise a des, a des effets sur l'éducation des jeunes filles. On constate un recul de la scolarisation de celles-ci. Face à cette situation, agissons pour que toutes les jeunes filles aient, aillent à l'école, qu'elles aient l'accès des écoles gratuites et qu'elles aient de meilleures conditions pour s'instruire, demandant à l'UNESCO, l'ONU, l'UNICEF, de faire respecter le droit international de ces jeunes filles. Agissons en espérant que ces discours vous aient fait réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons. Merci de votre écoute.
3: Donc voilà, je tiens à féliciter ces élèves pour leur présentation, une présentation très réaliste et factuelle, effectivement. Et euh, ben, bravo, bravo à vous. Et euh, j'espère vous, vous revoir euh, sur le plateau un jour ou dans quelques, dans quelques temps. Voilà, merci.
7: Merci
3: à vous. Au revoir.
6: Au revoir.
8: Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. Au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas Sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid Car l'amour a ses saisons que la raison ignore Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes Un amour du courage et deux enfants hors des normes Juliette et Roméo se voient souvent en cachette Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer c'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes Un amour du courage et deux enfants hors des normes le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression. On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos. Lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les biftons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat Internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près, mais retenue sous son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent À croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort Pas de fiole de cyanure n'en déplaise à Shakespeare Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes Un amour du courage et deux enfants hors des normes et Juliette qui, Romeo Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo Un amour dans un orage réactionnaire et insultant Un amour et deux enfants En avant sur leur temps
9: la, 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 Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Radio Franca, nous recevons Mélanie Sauvage qui travaille dans une salle de concert à Castres s'appelant Lobo Bonjour Mélanie. Bonjour. Et bienvenue au lycée de Ries, le lycée Ries à Mazamé. Merci.
2: Tout d'abord, Mélanie,
10: expliquez-nous. Expliquez-nous. vous
2: expliquez nous nous Et où est le Bolégassonne
11: Alors le Gasson, ça se trouve à Castres, euh, c'est quand même un équipement de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé, mais ça se trouve à Castres, pas très loin de la salle Gérard-Philippe, exactement euh, passage Claude Nougaro.
12: Quel est ton rôle au Gasson
11: Alors au Gasson, je suis chargée de communication et je suis également chargée du développement des publics, euh, en clair euh, je m'occupe de tout ce qui est action culturelle donc euh, des visites des ateliers euh, voilà
13: Depuis combien de, depuis, combien de temps travailles tu au Bollegassonne quelle formation que tu fais pour travailler ici
11: alors moi je travaille au Bollegassonne depuis euh, bah, maintenant presque 4 ans et demi et en fait, euh, en formation, j'ai fait un IUT de biologie spécialité agroalimentaire. J'ai fait un, une maîtrise de commerce international. Et en fait, euh, j'ai travaillé dans le culturel directement derrière. Et puis finalement, j'ai repris quand même une année de master en c'était quoi Politique culturelle de la ville.
9: vient le nom.
13: et les Cassons. Pourquoi ce nom là
11: alors l'obolégasson, en fait, c'est un nom qui vient de, de l'occitan. Réellement, on devrait dire quelque... on devrait le prononcer un peu genre euh, loup boulé et en fait, ça veut dire, ça vient du mot boul boulégué, donc remuer agité, et le mot son, donc c'est, ça veut dire agitateur de son. Voilà.
9: Peux-tu nous expliquer en quelques mots l'histoire du lobo quand, euh, <rire> quand et comment surtout?
11: D'accord. Alors en fait euh, l'histoire du Bollegasson c'est l'histoire de pas mal de scènes de musique actuelle en France. C'est-à-dire que c'est tout simplement des musiciens du territoire qui répétaient chez eux et qui répétaient euh, en faisant de la musique amplifiée, c'est-à-dire donc euh, voilà, en ayant euh, des amplis de guitare, basse, euh, en faisant de la batterie et donc en faisant finalement beaucoup de bruit. Et ces personnes-là, elles avaient vraiment envie d'une part de pouvoir répéter de façon professionnelle et puis de pas casser les oreilles aux voisins et puis d'autre part d'avoir un lieu où ils puissent se présenter euh, de façon agréable, euh, toujours de façon professionnelle aussi. Donc du coup, et, euh, ces musiciens-là sont allés voir les élus et là on dit « voilà, nous on a envie d'avoir une salle, on a envie de pouvoir jouer de la musique normalement, pouvoir se présenter devant les gens euh, ». Voilà, on aimerait bien qu'on bah, ait une salle de concert sur le territoire avec des locaux de répétition. Et en fait, il y a un élu qui a entendu ça et qui a fait naître le Bolégassonne en 2001, je crois que c'était en mai 2001.
2: Peux-tu nous présenter la, la personne qui travaille au Bolégassonne
11: Alors, les personnes qui travaillent au Bolégassonne... Tu... Du... Attends Ah, pardon.
2: Tu... Ouais, d'un oui, du concert, pardon.
11: Alors... Euh, les, les personnes qui travaillent au bollé en fait, c'est en tout sept personnes réellement. Il y a une personne qui s'occupe du secrétariat, un petit peu de l'administratif et puis un tout petit peu de la communication, donc qui s'appelle Maud Azema. On a une personne qui travaille juste à côté, qui est l'administrateur, qui s'appelle Patrice Corbière. On a une autre personne qui travaille plutôt sur un aspect logistique, qui est attachée de production, qui là s'appelle Thierry Brixy et lui il s'occupe de l'accueil du public, de l'accueil des artistes, il est responsable du bar, et il est aussi responsable des finances publiques, euh, donc au Bollegassonne. Et puis on a aussi, ensuite deux personnes au niveau des locaux de répétition. On a une personne qui est responsable des locaux et qui s'occupe des dispositifs d'accompagnement des groupes, qui s'appelle Virginie Pergier. Et puis, on a une autre personne qui est régisseur des locaux de répétition, qui, lui, va s'occuper de l'accueil, donc des groupes dans ses locaux, mais qui va aussi s'occuper du son pendant les résidences et pendant les répétitions scéniques, qui s'appelle Guillaume Sestrière. Et enfin, la dernière personne, c'est le directeur-programmateur qui s'appelle Olivier Niquez. Et puis, la toute dernière, ben c'est moi.
12: <rire> on va faire une pause musicale avec Pamela Huth, qui sera en concert au Bollé-Gason. Peux-tu nous la présenter
11: ah Alors, Pamela Hut, c'est en fait c'est le nom de la chanteuse, mais réellement c'est un groupe de rock, c'est un trio, donc avec euh, basse, batterie, elle est guitariste et c'est un groupe qui fait de la musique rock, donc totalement chantant en anglais, plutôt inspiré des années 90, donc avec un, un sens des mélodies assez évident. Euh, c'est une toute, on va dire, peut-être pas toute jeune artiste, puisque c'est quelqu'un qui en est à son deuxième album, qui s'appelle Bandy, qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est une découverte, et elle joue au Bollegasson avec une autre artiste qui s'appelle Orly Chap et qui, elle, fait plutôt de la chanson française, mais avec un esprit rock.
12: Retour sur la radio Franca, alors Mélanie, le bollet Son est une salle de musique actuellement, mais ça veut dire quoi
11: Mais ça veut dire quoi euh, Je comprends pas trop la question. <rire> euh...
9: C'est quoi la musique actuelle
11: Ah, qu'est-ce que oui, ça voilà. veut dire les musiques actuelles Alors en fait, euh, ça veut tout simplement dire, enfin c'est pas si simple que ça, en fait c'est un terme qui a été donné par le ministère de la Culture et de la Communication, c'est un terme qui fait suite réellement aux musiques amplifiées. Tout simplement, c'est un terme valise dans lequel on a mis plein plein de choses. En gros, c'est toutes les musiques, hormis la musique classique. C'est-à-dire que ça englobe les musiques traditionnelles, les musiques folkloriques, le jazz, musique populaire, musique du monde, la pop, le rock, la musique folk l'électro, euh, le hip-hop, le rap, enfin voilà, c'est un domaine très très large et donc on donne ce terme de musique actuelle pour définir tout ça.
13: Ouais.
11: Le Burger -le ne
13: propose pas seulement des concerts mais aussi oh. d'autres activités pour les groupes et musiciens. Peux-tu -nous... Peux nous en parler
11: alors oui, en effet, au Bollegassonne, on a pas mal de concerts et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que des concerts. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des locaux de répétition. J'en ai parlé juste avant. En fait, ces locaux de répétition, on en a quatre en tout. On a à peu près 200 personnes qui passent via ces locaux pour tout simplement répéter leur musique. Et puis, en fait, on a eu pas mal de groupes qui venaient répéter et qui avaient envie d'évoluer, d'avancer dans leur pratique et qui ont demandé un avis d'abord aux responsables de, de l'accueil des locaux, après, euh, voilà, qu'on en est euh, de plus en plus, entre guillemets, de conseils, et en fait, on s'est dit à un moment, voilà, ce serait peut-être bien de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour les aider, et c'est du coup ce qui s'est fait, et maintenant, on peut euh, accueillir des groupes, on fait une réunion au tout départ avec eux, on les voit répéter dans un local, et à partir de là, on fait un diagnostic, et on voit sur quoi on peut travailler. Et en fait, on peut avoir comme ça un accompagnement qui va durer un mois ou trois mois ou voire plus longtemps. Tout dépend du projet du groupe. Et nous, on est principalement vraiment sur de la méthodologie de travail et sur aussi, on va dire, pas mal de travail sur la mise en scène. Donc, il euh, y a des journées de répétition scénique pour savoir euh, se présenter euh, dans des conditions professionnelles, faire des réglages de son sur scène, réglages de lumière, euh, la mise en scène. Euh, voilà. Pas mal de choses.
12: Peux-tu nous présenter les prochains concerts à ne pas manquer au Bolivien.
11: Alors dans les prochains concerts qui arrivent, il bah, y a demain euh, un grand concert euh, avec Fred Wesley, c'est le tromboniste euh, de James Brown. C'est en fait plus que ça, puisqu'il a été arrangeur et puis directeur euh, artistique de James Brown. Quelqu'un qui a un vrai phrasé euh, funk. Enfin voilà, quelqu'un qui joue une musique à un fort groove, qui est inspiré du, du gospel et, euh, et un peu de la soul aussi. Il est accompagné en fait sur scène euh, par un groupe de Toulouse euh, en toute première partie qui s'appelle la face cachée des sous-bois. Là, on est sur un trio. Alors, euh, je crois que c'est sax, basse et batterie. Euh, là, c'est du jazz mais très très groovy, qui voilà qu'on voit énormément. Et sinon, sur les et les concerts, euh, je pourrais en parler longtemps, mais on va dire juste les dates rapidement. On va avoir Idir le 17 mai avec une artiste en première partie qui s'appelle Alima. Donc là, on est plutôt euh, dans les musiques euh, musiques kabyles. Et pour Alima, elle est d'origine algérienne, donc euh, c'est du choix en français, en arabe. On va avoir euh, le 15 mai une jam session, donc là c'est une scène ouverte pour euh, les musiciens, les chanteurs, euh, et je mets tout au féminin aussi, hein, musicienne, chanteuse. Et là c'est gratuit, hein, les gens viennent et passent derrière le micro, prennent leur guitare et euh, voilà, jouent ensemble. On va voir quoi d'autre Le 23 mai, on aura un tremplin, la présentation de trois lauréats d'un tremplin national. C'est la tournée Esprit Musique 2013. Là, c'est en fait trois jeunes groupes. Euh qui font plutôt de la musique pop-rock, chantée en anglais. C'est trois jeunes talents qui font cinq dates en France. On reçoit le lendemain, le 24 mai, « La lune derrière les granges ». Donc là, pour euh, une soirée qui sera plutôt dansante et virevoltante, avec euh, le Cirque Zmam de Mazamé. On va avoir euh, Valérie Tonnelier qui viendra présenter ses collages pour le côté exposition. Et puis trafic Audio avec ses musiques latines. Et puis euh, les DJ Flatcake pour un mix électro-rock. Ensuite, on aura le 28 mai, le groupe de « Reggae Grandation ». Le 30 mai, El Comunero avec un projet autour de bah, des chants résistants espagnols. Et un beau projet d'ailleurs avec des élèves qui vont venir présenter euh, leur création. Je suis bavarde. Et puis euh, le 8 juin, on aura euh, donc Pamela Hutte et Orly Chap. on vient juste d'en parler avant. Le 21 juin, la fête de la musique sur le parvis du théâtre de Castres. Et puis le 28 juin, la fameuse finale du Rock in Tarn avec euh, les quatre finalistes qu'on ne connaît pas encore. Mais on vous en parlera d'ici là.
13: Quels artistes très connus sont déjà venus jouer au Lobo
11: Alors, il y a eu plein d'artistes super connus. Oxmo Puccino, Nada Surf, euh, Catherine Ringer, euh, Noan, Le Fofora, euh, Ibrahim Malouf. Euh, après, c'est pas toujours des gens épa... hyper... Euh, qui est-ce qu'on pourrait dire d'autre bah, D'ici, il n'y a pas très longtemps, il y a eu euh, Brigitte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres euh, Danakil il euh, y a euh, un groupe là qui est... Oh, j'ai oublié le nom. Skip The Use, qui maintenant est beaucoup plus connu. Il euh, y a eu plein, plein, de, plein de monde en fait qui est passé. Et, euh, je pense pas à tout le monde. Si question. Je sais pas si quelqu'un pense à un nom.
2: Quel est ton meilleur concert au Boligas?
11: Alors, quel est mon meilleur concert euh, Je crois qu'il y a un concert qui m'a vraiment marqué, euh, parce que j'en attendais à rien. Et parce que finalement, ça a été une belle surprise, c'était le groupe Gush. Et Gush, c'est un groupe plutôt, on va dire, aller, folk, pop, avec euh, un travail sur les harmonies vocales qui est vraiment intéressant. C'est un petit côté Beach Boys, comme ça, qui est, qui est rigolo. Et voilà, et c'est vrai que ça avait été une jolie surprise, ouais. Bon, après Skip the Use euh, scéniquement, ça envoie aussi énormément, parce que le chanteur est totalement dans l'énergie, donc... Euh... Mais après, euh, autre concert qui m'a bien marqué il y avait Yum and the Wonder Abyss, quelqu'un qui joue de la clarinette, Klezmer, mais pas que, et voilà, quelqu'un qui part dans un trip un peu, un peu planant dans ses musiques, et euh... bref, il y a plein d'artistes, et il y a eu en général pas mal de super concerts, après avec quelques petits, euh, des fois, c'est pas des ratés mais il y a des fois on est un petit peu moins sensible à la musique euh, des musiciens euh, à la musique live euh, il y a plein de choses qui l'expliquent mais voilà c'est un peu chacun selon sa personnalité là je parle totalement en mon nom
9: on va faire une nouvelle pause musicale avec un groupe programmé le jeudi 23 mai c'est Georges Kaplan. peux-tu nous le présenter
11: <rire> alors c'est George Kaplan Conspiracy <rire> je fais ma maligne parce qu'on m'a dit comment le prénoncer <rire> Et en fait, euh, bah, c'est un groupe, euh, c'est plutôt groupe euh, bah, pop rock, ce que je disais tout à l'heure, c'est chanté en anglais. On est un peu dans l'esprit euh, Cold Wave, avec euh, pas mal de, de synthé, C'est assez sautillant, euh, assez dansant. Euh, c'est voilà une découverte.
9: à tous et à toutes nous venons avec Mélanie Sauvage travaillant à la, à la salle de concert au Lobo à Castres donc euh, nous reprenons nos questions hein. allez <rire> quel est ton meilleur souvenir de concert dans d'autres salles ou ailleurs
11: Ah, euh, qu'est-ce que j'ai ben, comme bon souvenir j'ai surtout des festivals aussi enfin euh, si, en, au bikini moi j'avais été voir le concert de <coughs> quelqu'un, dont je ne vais pas me rappeler le nom j'ai le visage en face alors ça me reviendra tout à l'heure je vous le redirai euh, je suis désolée <rire> en festival, aussi, il y a des choses qui, qui m'ont vraiment bien plu, moi j'étais fan de Girls in Hawaii, donc je les avais vues au festival Art Rock à Saint-Brieuc, ça avait été une belle surprise mon tout premier festival en Bretagne à Saint-Nolphe euh, ça m'avait bien marqué avec euh, Big Soul et puis euh, Noir Désir. C'était un super souvenir. Et après, si euh, Pony Hawks euh, à la laiterie à Strasbourg dans le cadre d'un festival qui s'appelle Ososphère et qui vaut vraiment le détour, que je vous invite à, à découvrir. Et après, euh, bah, je pourrais vous raconter plein de choses, mais euh, je vais m'arrêter là euh, à moins que je retrouve le nom de cet artiste.
13: C'est quoi le style de, mu de musique que tu aimes et que tu n'aimes pas
11: alors le style, le style de musique que j'aime, euh... <rire> peut-être tout de suite ce que j'aime pas, les années 80. <rire> après, euh... enfin j'ai un peu du mal avec le côté synthé, clavier, tout ça. Mais euh, voilà, après la chanson d'avant, finalement, euh, ça s'inspire pas mal de ces années-là et j'accroche quand même. Mais euh, en gros, sinon, j'aime bien un peu toutes les musiques, mais j'aime bien quand même principalement quand il y a des instruments. Donc euh, la musique électro-pure et dure, ça m'est un peu difficile et surtout... À danser en fait, parce que la musique c'est avant tout une vibration et moi ce que j'aime bien c'est que ça me fasse danser, mais pas que. Donc euh, ouais j'aime bien tout ce qui est un peu bah, musique du monde, j'adore la musique brésilienne, j'aime bien tout ce qui est musique folk, j'aime bien la chanson, euh, j'aime bien le bruit des roues de voiture derrière, c'est pas vrai. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien d'autre euh, ouais j'aime bien quand même du rock mais même si aujourd'hui quand j'écoute euh, la musique pop rock euh, on en a tellement plein les oreilles qu'il y a des fois je suis un peu hermétique euh, au tout départ et quoi d'autre euh, bah la musique soul, funk, la musique du Cap Vert j'adore euh, voilà quoi j'adore aussi les artistes canadiens pour qu'ils ont de belles créativités euh, voilà.
9: sais-tu jouer d'un instrument de musique quel est ton instrument de musique préféré
11: alors en fait, euh, <coughs> il y a trois ans j'ai essayé de me mettre à la guitare, ça n'a pas été très concluant, c'est-à-dire que je jouais tellement... Enfin, C'est difficile en fait d'avancer rapidement, il faudrait toucher la guitare tous les jours, et entre faire de la musique ou en écouter, je crois que finalement je préfère en écouter.
13: <rire> As-tu déjà joué dans un groupe
11: Bah du coup non, j'ai jamais joué dans un groupe parce que je sais pas jouer... <rire>
13: Si tu pouvais prendre à la place de artiste célèbre dans la musique, qui aimerais-tu être
11: Qui j'aimerais bien être Je sais pas. Bah, je pense que si je devais prendre la place de quelqu'un, ce serait plutôt un chanteur. Parce que ce serait peut-être le dernier truc que je pourrais faire. <rire> euh, et après, bah ouais, bah des chanteuses. c'est vrai qu'une chanteuse comme Camille, je pense que ce serait quelque chose d'assez génial. Parce que j'adore son côté fou... Euh, tout ce qu'elle peut tester, tout ce qu'elle peut essayer avec sa voix, tout en, tout en sachant, en étant consciente de, de ses limites et de, de son timbre et de, de ce qu'elle peut faire avec. Mais euh, voilà, je trouve que euh, quelqu'un comme Camille, ça me va bien. Merci Mélanie pour
12: ta, pour ta venue à Radio Franca. Et toutes tes réponses à nos questions. Cette émission a été présentée par Emmanuel, Guillaume, Jean-Michel, Dimitri... Et Anthony, en direct du lycée Ries de Mazamé. À vous les studios. Au revoir. <rire>
14: Sous-titrage se pone la escena dos mariposas, dos hermanitas, Yo me pongo en la mitad, desde mi techo lo veo todo. Yo me pongo en la mitad, desde mi techo lo veo todo. Yo no bailo.
3: Bonjour à tous, voilà, donc moi c'est Paul, vous m'avez déjà entendu auparavant. Et aujourd'hui, je vais recevoir trois personnes sur le plateau des Radio Franca pour nous présenter le thème des arts. Donc si vous pourriez vous présenter, nous allons faire un petit tour de table.
15: Alors bonjour, donc moi c'est Pauline, donc je suis responsable jeunesse à la MJC de Mazamé.
3: Okay, bonjour,
6: moi je suis Léopold, donc moi je fais du breakdance pour les arts. Euh, bonjour, moi c'est Théo et comme Léopold euh, je me suis mis au breakdance depuis cette année.
3: Pourriez-vous un peu euh, nous parler de, de votre projet, euh, en quoi consiste-t-il, euh, etc.
15: Alors le, le projet Les Arts est né il y a à peu près euh, 5 ans, donc avec l'ancien animateur euh, à l'MJC. Et donc il est parti, moi j'ai voulu reprendre la suite parce que je trouvais ça un projet intéressant qui euh, fait participer à la fois le lycée Ries Soult et le Potelier. Donc le but c'est que euh, des in... enfin, par rapport aux jeunes, il y ait des interventions mises en place donc de danse, de musique, par rapport à ce qu'ils aiment, ça peut être du théâtre aussi, euh, pour ensuite réaliser un événement final qui va se passer au palais des congrès, euh, là au mois de mai. Donc là depuis janvier, euh, ça fait ouais, ça fait à peu près 4 mois que euh, les jeunes préparent euh, les les arts. Donc il y a du dance hall, il y a de la musique donc euh, avec des chants et deux groupes de musique et du breakdance donc avec euh, Léopold et Théo qui sont là euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça a donné pas mal il y a eu pas mal de travail puisque ça avec en collaboration avec euh, avec les deux lycées, enfin même trois lycées.
3: Et euh, quel est le lien entre les arts et la MJC
15: alors, moi, je suis, on va dire, porteuse du projet, donc, puisque, euh, voilà, je, je travaille au sein de la MJC, donc, je travaille avec des jeunes, donc, avec des jeunes de 12 à 17 ans, et euh, c'est aussi, faire des animations au sein de la MJC, mais aussi ouvrir et aller, justement, à la rencontre des jeunes, et qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, et éventuellement, après, avec eux, monter des, des projets avec, euh, directement, la MJC, quoi.
3: — Et euh, quand aura lieu ce Festival des Arts
15: ?— Alors euh, le Festival des Arts aura lieu le 21 mai. Euh, de 10h à midi, donc ça sera euh, la rencontre avec intervenants, les CVL, euh, ainsi que les jeunes qui ont participé euh, à toutes ces interventions. Euh, plus repas avec euh, tout le monde donc le but aussi c'est que le maximum de lycéens, euh, que ça soit délégués CVL, enfin qui font partie de CVL participent et aident à l'organisation puisque pour l'instant on est en pleine organisation et euh, puissent monter ça enfin puisse monter ça ensemble puisque c'est un festival, enfin euh, je suis peut-être porteuse mais à la fin il faut quand même que ça devienne le, le festival des lycéens donc euh, voilà et donc il commencera à 4h jusqu'à 18h et
3: où se déroulera-t-il
15: Au palais des congrès
3: euh, sinon, tout le monde peut être spectateur, des gens venus, je ne sais pas, moi des mmh, les habitants de Mazamé, euh, d'autres...
15: En les... fait, le but, vu que c'est le festival des lycéens, c'est une journée, là, en tous les cas, exclusivement lycéens, donc les élèves du LEP hôtelier, les, enfin, les lycéens de ries
3: voilà. D'accord. Et, euh, et actuellement, où en êtes-vous avec euh, l'organisation
15: Eh bien, justement, euh, en parlant d'organisation, comme je disais tout à l'heure, c'est que je recherche des, des jeunes lycéens euh, pour l'organisation, donc mettre en place la buvette, les entrées, euh, euh, au niveau des changements de scène. Donc on va prévoir euh, prochainement, je pense après les vacances d'avril, là une réunion pour qu'on puisse voir ça tous ensemble, puisque le but c'est qu'aussi, euh, voilà, que ça puisse se faire euh, bien. Voilà.
3: D'accord. Et en ce qui concerne les breakdancers, alors à quel moment allez-vous passer euh, j'en ai aucune idée enfin c'est pas, euh, pas encore mis en place euh, avec exactitude d'accord au niveau des entraînements euh, comment ça se déroule vous vous entraînez une fois plusieurs fois par semaine euh, à l'intérieur du lycée on s'entraîne une fois par semaine tous les lundis soirs de 6h à 8h et euh, sinon on s'entraîne aussi à la MJC donc le mercredi après-midi pendant 2h également
6: et euh, le mardi aussi euh, de 6h à 8h toujours et puis euh, souvent on se retrouve euh, pendant d'autres jours euh, donc euh, le week-end ou ou même en fin de semaine pour pouvoir euh, s'entraîner.
3: Et euh, vous vous sentez prêt pour, euh, pour le pour le grand moment quoi bon,
6: Ouais, ça va. Enfin, <rire> on verra bien. Hein, ça mais devrait mais aller. Ouais. De toute façon, on a quelque chose à présenter et puis euh, ça passera ou ça cassera.
15: Oh. <rire> J'avais juste une information à donner. Euh, donc la réunion justement d'organisation, euh, euh, donc c'est le 7 mai à 13 h au lycée von Riesult donc ça serait pour les CVL les délégués ainsi que les élèves qui sont motivés pour, pour l'organisation des lézards. bon là ça serait bien que tout le monde puisse, puisse venir pour, pour voir un peu comment ça se passe et euh, après je tenais à dire aussi que les intervenants donc comme euh, c'est grâce à eux aussi que ça se fait ce, le festival ainsi que les CPE et euh, enfin, les, les pions aussi enfin, sans cette ouverture dans les lycées ça aurait pu jamais se faire euh, donc ah. voilà, donc je remercie enfin, voilà, Sofiane, euh, Vanessa et Manu. Manu aussi, qui fait partie d'un groupe de musique. Et, euh, et Sofiane qui intervient euh, au sein de la MJC, déjà. Et
3: ouais. c'est du haut niveau,
15: hein. Sofiane. Ouais, on fait des torpilles et tout.
3: <rire> D'accord, je pense que, que votre message est très bien passé. Et euh, je, vous, je vous remercie pour, euh, pour votre présentation. Ben, donc merci. si vous avez euh, quelque chose d'autre à ajouter... Euh, non,
15: non, très bien. Après, voilà, on attend euh, des jeunes, comme je dis, le mardi 7 mai pour... Euh, pour qu'on puisse organiser tout ça. Quoi. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Merci. merci.
3: Nous allons passer un morceau, un morceau de, de trois jeunes qui vont, qui, vont, qui vont passer durant le Festival des Arts.
16: I need you, I to see you, boo. and the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. I need you, I gotta see you, boo And the hearts
4: all over the world tonight Say the hearts all over the world tonight
16: Hear little mama Who you, know? little figure Yes, you're a winner I'm so glad to be yours You are class all you and Oh, little cutie When you talk to me I swear the world will stop You're my sweeter. and I'm so glad that you're mine You are one of a kind And you mean to me Well, I need you and together, baby. There is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money. I don't need cars. Girl, you're my own And oh I mean to you when you no know else we do Cause with every kiss and every hurt You make me
4: fall in love and know oh,
16: I know I can't be the only one I with the salt on love of the world tonight. With the love of the life will feel. Without fear, with now. With you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you, with you. Oh, girl. I want nobody else. Without you, there's no one left. And you're like joining on Saturday. I gotta have you when I cannot win. Now, here, Lip Shirley, say, you care for me. You, you know, know I care for you. you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be you everything. Yeah. Cause if I get you, I don't need money. I don't need call I saw so, some love with the world tonight with the love of the life we feel. What I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl.
3: de retour donc euh, nous allons euh, maintenant passer un morceau d'un jeune élève de BTS euh, du lycée euh, du lycée Ries à Mazamé donc euh, il est actuellement en train d'enregistrer son single à Paris et euh, nous allons le passer à la radio c'est parti
13: Manzella, est dans mon cœur Manzella, elle est la tellement la jolie.
1: jolie
13: Il est dans mon coeur Manzella Oui me m'y rappelle le premier jour ah, Si moments là, m'y pense toujours Fan de ouf Millet, essaye pas de stopper Non-stop, à l'amour moto oh. Non-stop, bye-bye pour les jaloux. Oh ma guille. oui ma guille. Avec ou veut, toute mon vie oui. c'est oui. oui Il est fou de ouf. En nous c'est l'amour fou Pas de peur, pour les jaloux Pas la peine, c'est pas à L'amour est tellement doux Seul nous touche, moi mi fling, 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 gamier, ten, 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 bof N Essaye pas de touche, touche, me toucher mon cafrine. ça l'est comme mon pote bonnet dans la vie La vie Et ma unique, ma seule, qui est ma déesse de l'univers En porte à moins de terre en terre. Fou, en nous deux, c'est l'amour fou Pas de place pour les jaloux Pas la peine, c'est parano L'amour, est tellement doux Comme de miel, des fois, encore plus doux Et tout comme C'est la nuit, l'été pleine à moi Il donne à moi l'amour au bon matin Merci pour tout ce que tu fait pour moi Vous guidez à moi, dans la lumière, donne bon chemin Même dans une autre vie De la bonne lumière, donne notre vie Rête avec moi, fais ça juste pour moi Vas-y, jouez ma garde Je nous, Dieu, c'est l'amour fou Pas de place, pour les jaloux Pas la peine, c'est pas amour L'amour est tellement doux comme le de des fois encore plus doux. Les plus comme plein
1: de bisous. Des souris. Mima baou. Mia maou.
13: Les dans mon cœur, Kathryn. Pour toujours. Mima
1: baou. Mia maou. Tant ou. Gain, pas gain, pas gain, pas gain, pas vie. Mais les fous de
13: En nous, c'est la main. Pas de blagues ou de jaloux, pas la peine.
2: Ça y est, Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe sur Radium89.7FM et sur le www.radium.fr touche à sa fin. Euh, vous avez donc pu écouter des jeunes de la cité scolaire de Mazamé qui ont animé l'antenne de Radio Franca jeudi dernier. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, euh, à l'écoute de Radium, bien sûr. Vous pouvez aussi, à l'occasion des 5 ans de Radio Franca, écouter Radio Franca sur son site internet www.radiofranca81.fr. Bonne journée à tous La Fédération départementale
0: des Franca du Tarn est radio présente... Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe, tous les mercredis de 14h à 15h, sur radium89.7 et sur www.radium.fr. Exprime FM.